0: Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Eu sou Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. Tudo bem, André? Olá, Lupe, tudo bem? O
1: Gesto de Gestão de hoje é sobre precificação dos serviços advocatícios, ou como nós provocamos no título desse podcast, Quanto Vale um Advogado? Lupe, você sabe quanto vale um advogado?
0: Não sei não, André, mas eu acho que muito. Pelo menos esse é o senso comum aqui no Brasil e acredito que no resto do mundo também, viu?
1: Pois é, Lupe, depois de tantos anos atendendo escritórios de advocacia, descobri que nem os próprios advogados têm ideia clara sobre o processo de precificação dos seus serviços e que faltam referências e parâmetros para estabelecer os preços. Isso é resultado de uma atividade que não compartilha muitas informações e que se mantém reservada sobre os modelos adotados pela concorrência.
0: Concorrência, André... É... É difícil ouvir essa palavra no mundo da advocacia.
1: Mas não devia, né, Lupe? Há mais de 1 milhão e 200 mil advogados no mercado brasileiro e estimativas de que um número superior a 100 mil CNPJs de sociedades de advogados ativas. Há previsões que falam de mais de 300 mil sociedades de advogados registradas nas OABs do Brasil inteiro. Portanto de uma coisa todos nós podemos ter certeza. Por mais que se negue, existe muita concorrência nesse mercado, o que transforma os valores das contratações em um aspecto relevante para o sucesso e para a sobrevivência de um escritório de advocacia. E a falta de informações... Sobre esses dados, a falta de parametrização, a falta de um órgão que consiga reunir, que consiga consolidar esses números, é uma deficiência do mercado que assim não consegue ter muitas referências, né? não consegue saber inclusive se os preços que estão sendo praticados são corretos, estão adequados, se os preços que estão sendo praticados estão de acordo com a realidade do mercado daquela região, se os preços que estão sendo praticados estão de acordo com o tamanho do escritório, com o tipo de serviço que o escritório presta. Então, realmente, a gente tem que, inclusive, chamar a atenção que essa acirrada concorrência que existe por conta do número de escritórios de advocacia deveria sugerir, ensejar, estimular, <risos> incentivar, Lupe, que a gente começasse a ter o um maior conhecimento e, quem sabe, um maior debate, inclusive, sobre a questão de precificação de serviços advocatícios.
0: Mas, então, André, como é que se define o valor do serviço do advogado? O primeiro
1: aspecto importante nessa equação é que, por serem prestadores de serviços, advogados precisam ter como ponto de partida um valor atribuído à sua hora trabalhada. Nesse momento, Lupe, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes irão torcer o nariz e afirmar que isso é uma visão antiga, uma visão ultrapassada, que nenhum cliente hoje contrata advogados por hora trabalhada. E eu, vou te ser sincero, Lupe, eu vou ter que concordar com eles. Os clientes não pagam pela hora, é verdade. Mas para a gestão de escritórios de advocacia, para a gestão legal, essa é uma ferramenta fundamental. Então o primeiro gesto de gestão desse episódio, mais explícito pelo menos, é a definição, a atribuição de um valor para a hora trabalhada para o escritório, independente do cliente remunerar o escritório dessa forma. Uh, para fazer uma comparação... Toda a indústria da cerveja faz gestão pelo valor do hectolitro. Uh, hectolitro é equivalente a 100 litros de cerveja, por exemplo. Mas no supermercado não se comercializa 100 litros de cerveja. A gestão utiliza um padrão. No caso da indústria cervejeira, o hectolitro. No caso da advocacia, o valor da hora trabalhada. Ambas, independentemente dos modelos comerciais adotados para venda de serviço ou para venda de cerveja. Repetindo, nem se compra no supermercado 100 litros de cerveja como unidade, mas a indústria trabalha com isso como uma referência para estar tá construindo todo o seu modelo de gestão. Por mais que os escritórios de advocacia, muito recentemente, tenham aberto mão de cobrar dos seus clientes pela hora trabalhada, essa continua sendo a principal referência para uma boa gestão legal, para uma boa administração.
0: E, e essa hora trabalhada é do escritório ou dos advogados?
1: Bem lembrado, Lupe. Para efeito de gestão legal, eu recomendo que os escritórios definam um valor da hora trabalhada do próprio escritório. Esse valor ele vai ser composto, por exemplo, com os salários, com as remunerações dos advogados recorrentemente envolvidos nos serviços. Né? Os advogados júniors, os advogados plenos, os advogados sênios, em algumas situações inclusive o valor da remuneração do sócio. Né? Nós vamos somar a esses valores o valor da estrutura do escritório. O que a gente chama de overhead, o que está acima da cabeça. A definição da hora trabalhada está dentro de um espectro de valores, esses que eu falei, mas apresentam variações em consequência da região de atuação no Brasil e a consequente política de remuneração dos advogados e dos custos fixos, diretos, que impactam a atividade. Por exemplo, o aluguel, o condomínio, o IPTU, etc., que é diferente dentro de grandes cidades, a depender da região onde o escritório está, está localizado, até as diferenças que nós temos de estados, de regiões e assim por diante. Uma forma muito simples de começar a construir o valor da hora trabalhada do escritório é considerar que o mês possui 22 dias úteis e que para cada um desses dias pode-se atribuir 8 horas trabalhadas. Oito horas trabalhadas, Lupe, não significam necessariamente horas faturáveis, ou como os advogados gostam de chamar, horas biladas, né? horas que a gente consegue faturar. Então vamos admitir que do total de horas de um dia, possa-se faturar a metade. Por exemplo, quatro horas. Portanto, um escritório terá quatro horas vezes o número de advogados, vezes 22 dias. Em um escritório, por exemplo, com 10 advogados, essa conta fica 4 vezes 10 vezes 22, o que resulta em 880 horas mensais. Ou seja, o escritório tem 880 horas mensais para comercializar e, com isso, pagar todas as suas despesas e ter lucro. Esse é o estoque mensal de horas. Então, uma estrutura que vai começar a pensar na precificação, na precificação dos seus serviços terá que considerar o que, que ela tem disponível para venda por mês. E isso vai ser, então, a conta de quatro horas biladas, mesmo que as pessoas trabalhem oito horas ou fiquem no escritório oito horas. Nisso você tem trabalho de pesquisa, que é considerado. Nisso você tem trabalho uh, acadêmicos. Nisso você tem trabalhos burocráticos. Os advogados hoje reclamam muito, inclusive há uma reclamação recorrente no mercado da advocacia nacional, de que se consome muitas horas com questões absolutamente burocráticas, né? A média nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia e fazer uma comparação, Lupe, a gente sempre gosta de trazer algumas informações de fora do Brasil, na média nos Estados Unidos se consegue chegar a alguma coisa como 5.3, 5.33 de horas biladas, né? Uh, no Brasil, a gente sabe que, inclusive, a média muitas vezes é inferior a 4 horas, mas aqui eu estou colocando como um estoque, né? Quer dizer, o que eu tenho para vender. Eu tenho para vender 4 horas vezes 22 dias. E no caso do nosso exemplo aqui, eu tenho 10 advogados, ou seja, eu tenho 880 horas comercializadas.
0: Eu já peguei uma caneta, um papel e a calculadora do celular para fazer as contas, viu?
1: <risos> é isso mesmo, Lupe. Esse foi um bom gesto de gestão. Os sócios dos escritórios responsáveis pelo negócio da sociedade de advogados têm que enfrentar essas situações com caneta papel, calculadora do celular e bom senso. Sob pena de todos os esforços na montagem de uma banca ficarem comprometidos. Por isso, o gesto de gestão é levantar os custos da folha de pagamento a advogados e colaboradores, o custo da estrutura e adicionar uma previsão de impostos. De posse desse valor, aplicar um percentual da margem desejada, que já falamos em outro episódio e que eu aconselho que seja na ordem de 30%. Esse montante, no nosso exemplo, será dividido por 880 horas. Lembra? 4 vezes 22, vezes 10 advogados. E o resultado dessa conta será o valor da hora do escritório, considerando os custos diretos, os indiretos, os impostos e a margem. É dessa forma, é dessa maneira é, que a gente chega a um custo de hora do escritório. Primeiro a gente descobre qual é o nosso estoque, o que nós vamos comercializar, o que, é que nós temos em estoque para comercializar. Depois nós eh, entendemos os custos do escritório, né? os custos diretos, os custos indiretos, os impostos. Aplicamos a margem, que eu aconselho que seja de 30%, né? e dividimos então esse valor pelo nosso estoque. E aí então eu vou ter a unidade, a unidade da venda Uh, uh, dos serviços advocatícios.
0: E depois disso, André, o que, que o gestor faz com esse valor da hora trabalhada?
1: Olha, a Lupe deve utilizar como referência para a precificação dos serviços. Né? Todo serviço advocatício tem uma previsibilidade de horas trabalhadas que fica dentro de uma estimativa. Mesmo que se considere uma margem de erro, que idealmente uh, é bom ficar entre 15% para mais ou para menos... Sempre a gente consegue prever o número de horas pela característica que o trabalho tem. Eu sempre digo que ficar 15 para mais ou 15 para menos, porque qualquer coisa diferente disso indica que o gestor legal não está com o controle da situação. O valor da hora é multiplicado pela estimativa de horas trabalhadas, mesmo dentro dessa margem de erro. E dessa forma, se tem a primeira ideia, se tem a primeira noção do preço, de preço para esse serviço. A partir daí, há outros elementos que precisam ser considerados. Né? Por exemplo, a complexidade do caso. Observe, Lupe, que eu estou aqui ensinando uma forma que não está levando em consideração as eventuais dificuldades que o caso pode sugerir que não está levando em conta, eventualmente, a situação financeira do cliente, que não está levando em conta os custos comerciais do atendimento daquele cliente, que não está levando em conta, por exemplo, o prestígio, né, ou a, a relevância desse caso dentro da, da carteira. Tudo isso na realidade, né, e uma outra questão também, desculpa, mas preciso é, que eu me lembro agora, que é a previsão de tempo, né, de tempo total, né, os advogados às vezes conseguem ter, inclusive, no muito claras de quanto tempo que um processo irá demorar. Então, todos esses são elementos que a gente vai colocando, mas a gente tem um ponto de partida, né? Então, o importante nessa equação é ter um ponto de partida para a precificação, para que essa questão não fique somente como sensibilidade, para que isso fique dentro de uma lógica que vá atender, que vá atender a margem que você está esperando, que vai atender os custos que você tem e que vai estar sem dúvida nenhuma, pode ter certeza adequada a uma realidade de mercado e possivelmente muito próximo do que a concorrência, como nós falamos no começo do episódio, a concorrência está praticando. Qualquer coisa diferente disso, Lupe, eu considero negociação comercial. E a negociação comercial é uma prerrogativa do advogado, do sócio, de quem está liderando esse processo de captação de cliente. Ela passa a ser uma... uma de, de novo, né? a gente usa esse tema, ela passa a ser uma atitude absolutamente voluntariosa do advogado. Se ele quer fazer uma condição diferente, se ele vê nisso uma maneira de atrair um cliente que pode ter outras situações maiores. Mas Precisamos entender que com o estoque, né, uh, 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 com os custos, com o estoque e chegando à unidade da hora trabalhada e com a previsibilidade de horas que serão dedicadas a esse serviço, sem dúvida nenhuma uh, o escritório terá um belíssimo, um consistente, né, se não belíssimo, um consistente ponto de partida para a formatação, a modelagem de preço.
0: Bacana. André, eu sei que você utiliza uma expressão quando o assunto é preço dos serviços de advogados, que é a curva sorriso. Eu queria que você nos contasse o que é isso e que esse fosse o gesto de gestão desse episódio.
1: Muito bom, Lupe. Sim, a curva sorriso é uma expressão utilizada nas ciências econômicas, mas muito aplicável à advocacia. Ela diz respeito aos serviços que definem os seus preços antes que qualquer coisa tenha sido feita em prol do, do contratante. E que esse contratante, na realidade, não tenha tido nenhum benefício ainda pela contratação dos serviços. É exatamente o que ocorre com a advocacia. Os contratantes de serviços advocatícios acertam as condições comerciais com os escritórios antes que qualquer atividade tenha sido exercida pelo advogado. Uh, portanto, a definição do valor antecede ao serviço. E como não há um tabelamento e tampouco muita referência sobre valores, esse é um cenário típico da curva sorriso, que é assim chamada porque em uma representação gráfica o sorriso é geralmente e idealmente representado por um semicírculo que começa alto, abaixa depois e volta a subir. É assim que devem ser os valores dos serviços advocatícios, começarem altos ainda na formatação da estratégia e nas primeiras medidas que vão ser tomadas pelos profissionais da advocacia baixarem naturalmente no dia a dia porque muitas vezes esses processos demoram efetivamente tempo né você tem a partir dos acompanhamentos etc e tal e voltarem a subir no êxito dos casos. Por isso é que eu aplico e gosto muito dessa figura né, que vem da economia na realidade, que quando eu falo de precificação dos serviços advocatícios, eu sempre evoco aí a curva sorriso. É isso, Lupe. Por isso que eu uso bastante.
0: É verdade, André. Muito bem, André. Muito obrigado, viu? Valeu por mais uma. É com esse sorriso, André, que a gente termina esse episódio. Eu sou Alexandre Lupe, estou aqui no estúdio. E o André Porto Alegre, o mentor deste podcast, está lá no escritório dele. E esse foi mais uma edição do Gesto de Gestão, o podcast sobre administração de escritórios de advocacia. Uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, especialista em gestão legal. Com produção da Compasso Collab. Até o próximo episódio. Valeu!
1: Gesto de Gestão